0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation au programme de nouvelles découvertes et questions sur le numérique. Saviez-vous par exemple que les réseaux sociaux utilisés pendant le temps de travail peuvent rendre les, collabora les collaborateurs plus productifs et leur entreprise plus compétitive C'est la thèse de ma première invitée, Laura Gebali boukris Je l'interviewerai dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur la capacité des États à s'organiser et à défendre le cyberespace. Nous en débattrons notamment avec l'ambassadeur français du numérique et l'organisation qui vient d'envoyer une lettre au Premier ministre Jean Castex, s'inquiétant d'une inaction de la communauté internationale. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le gentleman numérique pour manier l'art subtil de la visioconférence. Avant de conclure avec la découverte d'un concept non moins élégant, qui pourrait réinventer le voyage d'affaires demain Mais tout de suite, place à l'interview. Bonjour Laura Gebali boukris Bonjour. Vous êtes docteur en management et innovation. Vous êtes également chercheuse et responsable des centres d'immersion dans le monde pour le Boston Consulting Group. Juste d'une phrase très rapidement pour expliquer ces centres d'immersion au BCG. Donc ce sont des lieux où on peut faire des expériences de transformation digitale, ce sont des démonstrations pour les
1: entreprises. C'est ça, ce sont des lieux où on peut se projeter dans la transformation digitale pour mieux démystifier les enjeux.
0: Alors, en général, quand on pense à intégrer les, les nouveaux usages dans le monde de l'entreprise, on ne parle pas des réseaux sociaux. Hein. Euh, comment vous est venue cette idée de vous intéresser tout particulièrement à l'usage d'un Twitter, d'un Facebook, d'un LinkedIn au travail
1: Alors, euh, c'est venu de plusieurs années d'expérience. Euh, pendant euh, près de cinq années, au début de ma carrière, j'ai travaillé pour... Euh, Microsoft, IBM dans des missions de formation et de conseil et j'ai entendu beaucoup de clients qui avaient une réticence face à l'usage des réseaux sociaux par leurs employés. Ils avaient une réelle peur de voir leur productivité baisser. Je, et pourtant, je voyais déjà euh, à l'époque euh, une réelle valeur ajoutée à l'usage de ces réseaux sociaux en voyant qu'on pouvait améliorer euh, ses propres connaissances par cet usage. J'ai donc décidé d'apporter euh, ma pierre au monde de la recherche et de me concentrer à démontrer un usage spécifiquement euh, bénéfique pour l'entreprise qui est l'art de repartager les informations. C'était un terrain euh, vierge jusqu'ici oui.
0: Alors, oui, oui, vous en avez, de votre thèse, vous avez publié un livre qui s'appelle Le pouvoir du partage, publié aux éditions L'Armatan. Donc, c'est un condensé de cette thèse doctorale sur l'utilisation des réseaux sociaux en entreprise. Vous défendez l'idée que ça peut être un outil de gestion des connaissances. Oui. Comment, comment ça
1: se passe euh, Finalement, quand on est sur les réseaux sociaux, on peut en faire différents usages. Si on apprend à gérer tout le flux d'informations qui arrive à nous grâce aux différents membres de nos réseaux, on peut apprendre à améliorer ses propres connaissances individuelles en initiant des discussions avec les différents membres de notre réseau, avec d'autres membres du réseau qui sont un peu plus éloignés, ce qui va permettre ensuite potentiellement d'alimenter des conversations dans des groupes collectifs au sein de l'entreprise et ces connaissances vont ensuite pouvoir être réintégrées à des niveaux euh, plus organisationnels.
0: Alors vous parlez, vous employez le terme de curation. Ce n'est pas un très joli mot, mais ça vaut le coup aussi de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est la curation
1: Donc la curation de contenu, c'est finalement l'art de savoir repartager l'information. C'est un terme qui est finalement peu connu. ou Il est connu dans le milieu des œuvres d'art, parce que finalement la curation dans le milieu des œuvres d'art, c'est un commissaire d'exposition qui est chargé de choisir les œuvres d'art à exposer et de les décrire et de choisir la manière de les expliquer. Finalement, sur les réseaux sociaux, c'est la même démarche, sauf qu'elle est virtualisée. On va choisir les informations les plus pertinentes qui apparaissent sur les réseaux sociaux et on va ensuite trouver la meilleure manière de les repartager à son audience pour que le message soit clair et précis.
0: Donc, c'est un travail de sélection et de repartage. Euh, pour autant, euh, sur Facebook, en général, que quand on y va, c'est pour, parfois pour regarder des petites vidéos un petit peu rigolotes et tout ça. Est-ce que ça fait partie des usages euh, intéressants, quand même, pour l'entreprise hein, Ces usages courants des réseaux sociaux
1: Alors, ils font partie de l'usage des réseaux sociaux. On ne va pas, à chaque fois qu'on va se connecter dessus, la plupart du temps, ce n'est pas pour améliorer ses connaissances individuelles. Mais moi, je défends euh, un usage maîtrisé de ces réseaux sociaux. On a mis finalement dans les, dans les mains des gens des outils très puissants euh, et je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir sur un usage maîtrisé et raisonné. Il faut que les personnes comprennent le fonctionnement de ces réseaux sociaux et euh, puissent en faire un usage bénéfique pour chacun.
0: Le risque principal des réseaux sociaux, selon vous, c'est quoi
1: le, je dirais que le risque principal des réseaux sociaux est euh, de euh, finalement de voir défiler euh, des informations et de euh, d'être inactif, oui. avec euh, une, une peur finalement de voir la technologie reprendre le contrôle sur nous. Et la pratique de curation, le repartage d'informations, c'est une possibilité de euh, réinventer ses usages et de remettre au centre du processus l'humain parce que c'est avant tout ça euh, que je défends. La transformation digitale c'est passionnant, euh, ça a beaucoup d'aspects de, de, bénéfiques mais euh, elle est bénéfique que si elle est faite de manière complémentaire avec les compétences humaines.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler que le numérique, c'est l'intérêt, en tout cas, c'est l'interactivité. C'est le fait qu'on puisse être actif et partie prenante des contenus. Comment concrètement on intègre justement cette curation, cette nouvelle pratique autour des réseaux sociaux dans l'entreprise
1: Alors, il y a différentes manières euh, concrètement. On peut avoir euh, un, un pôle de curateurs qui a été formé à savoir euh, trouver les informations les plus pertinentes et savoir maîtriser cette gestion de l'obésité d'informations euh, pour pouvoir ensuite euh, les réintégrer, les structurer, les hiérarchiser et les rendre accessibles au plus grand nombre dans l'entreprise. On va pouvoir du coup mettre en place euh, des intranets, des clouds partagés, des messageries instantanées et c'est vraiment C'est comme un... recréer une documentation en fait. C'est ça. C'est vraiment une documentation et en, et en fait, on en a de plus en plus besoin puisqu'on a de plus en plus de données chaque jour et si l'on souhaite que les employés en particulier de l'entreprise puissent en bénéficier, il faut les retrier, il faut les rendre accessibles.
0: Donc, il faut professionnaliser cette, euh, cette pratique. Comment est-ce que vous mesurez Est-ce que vous dites qu'on peut devenir plus productif, plus compétitif hein Quel est votre outil de mesure euh,
1: Alors, dans, dans ma thèse, j'ai fait une, une analyse de différents curateurs dans l'entreprise. On ne peut pas euh, compter... Les connaissances, mais on peut pouvoir euh, lister et voir à quel point les flux de communication qui sont intégrés dans l'entreprise vont permettre à des niveaux stratégiques d'améliorer leur capacité décisionnelle. Euh, J'explique dans ce livre et, euh, particulièrement que c'est un peu finalement euh, l'entreprise ressemble à un cerveau. Euh, dans le cerveau, les neurones doivent euh, communiquer entre elles grâce à des synapses et ça va permettre au cerveau de prendre des meilleures décisions. L'organisation c'est pareil. Les employés doivent être connectées entre elles par des flux, donc des, des intranets, des messageries, euh, tout type euh, d'outils de communication qui vont permettre de faire finalement euh, voyager les informations des niveaux des plus opérationnels au niveau stratégique. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer une connaissance collective et améliorer donc cette compétitivité de l'entreprise
0: on aime bien cette démarche intellectuelle dans, dans Smartech. Hein. Donc, on prend conscience des dangers, mais on ne diabolise pas. On essaye de voir comment on peut prendre le pouvoir dessus et bien l'utiliser. Je précise que vous continuez votre recherche et que chacun peut y apporter sa pierre, y participer en remplissant un questionnaire qui est disponible sur votre site lauragebali.com. Merci beaucoup d'être passé par Smartech aujourd'hui. Laura Gebali boucrisse, chercheuse et autrice de Le Pouvoir du Partage aux éditions L'Armatan. Nous, c'est l'heure de notre débat sur les forces et les faiblesses des organisations internationales de cyberdéfense. Comment sécuriser le cyberespace Qu'en est-il de la coalition internationale pour lutter contre le cybercrime Les États sont-ils désarmés on en débat tout de suite avec Marie Lepargneau, directrice du développement chez Tetris, éditeur de solutions européennes de lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, une association qui rassemble les directions informatiques et numériques des grandes entreprises et administrations publiques françaises. Et Henri Dagrin, vous êtes venu sur ce plateau ici même exprimer le ras-le-bol de ces responsables informatiques face à l'insécurité permanente et une certaine impunité qui règne dans le cyberespace. Nous aurons également en visio avec nous, Henri Verdier, ambassadeur pour les affaires numériques, dont l'un des domaines d'action est la garantie de la sécurité internationale du cyberespace. Alors Marie Lepargne, vous en tant que fournisseur de solutions déjà, je voulais savoir quel rôle peut jouer un tiers de confiance, un opérateur civil contre les cybermenaces internationales
2: alors aujourd'hui, euh, oui, nous avons développé une solution technologique qui s'appelle XDR Platform, Extended Detection and Response, et qui a pour objectif de lutter contre les cybermenaces à travers le monde. Euh, la, la manière dont euh, on va situer notre action au niveau international, bien sûr on va protéger nos clients, ça c'est la première chose mais on va être dans une détection des menaces avancées et dans une capacité de réponse et il me semble qu'aujourd'hui au regard de la recrudescence des attaques euh, à travers, euh, la, dans l'ensemble du cyberespace l'un des objectifs majeurs va être cette capacité de réponse automatique notre XDR plateforme est en capacité de neutraliser des, des menaces avancées en temps réel, des attaques euh, qui sont euh, qu'on appelle des zero day, qui sont inconnues. Et vous travaillez
0: avec euh, les organisations étatiques sur euh, cette protection du cyberespace.
2: Nous sommes euh, tout à fait acteurs dans l'ensemble de la communauté. Mais concrètement, comment vous de, travaillez alors, avec eux De manière très concrète, on va détecter des indices de compromission. Euh, qui, sont, euh, qui vont prendre la forme de H, on pourrait dire, d'un code barre euh, numérique, où l'ensemble des fichiers auraient ce code barre numérique, que nous allons partager à l'ensemble de la communauté internationale, aux États. Bien entendu, euh, et on, on l'aura tout à l'heure, le, le travail n'est pas du tout terminé. Il y a besoin d'un renforcement dans les équipes, certes, c'est CIRT, avec cette double dualité de, de, de renforcement civil, militaire et puis d'une capacité à réfléchir au domaine offensif versus défensif.
0: Alors ça, on va en reparler, effectivement. Donc, il y a des choses qui sont faites, Henri Dagrin. Il y a des opérateurs qui travaillent déjà avec nos instances. Alors, depuis votre passage dans, dans Smartec, le président du sigref a adressé un courrier au Premier ministre Jean Castex, où il fait d'abord un constat. Euh, les moyens dont dispose la communauté euh, euh, internationale en termes d'alerte et de réponse ne serait pas suffisamment dimensionnés par rapport à la menace. Et les États euh, apparaissent impuissants. Hein. C'est ce qu'on peut lire dans, dans ce courrier. Euh, la communauté internationale, on, on lit même qu'elle ne peut pas prendre, qu'elle n'est pas, en tout cas, on ne voit pas visiblement son action, qu'elle n'est pas à la hauteur euh, des enjeux.
3: Eh bien, euh, vous voyez, quand Guillaume Poupard, le, le directeur de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a ouvert euh, traditionnellement, comme il le fait depuis sept ans maintenant, en octobre dernier, euh, le forum, euh, le, les assises de la, de la cybersécurité, de la sécurité qui se tiennent à Monaco, il a dit, eh bien, ça fait sept ans que je viens sur, euh, sur, euh, ouvrir cette, euh, ces assises, et pour la septième année consécutive, je vais vous dire, comme d'habitude, que la situation se dégrade. Et c'est vrai que depuis des années et des années, hein, depuis des décennies, cette situation ne fait que de se dégrader. Or, euh, nous le savons tous, euh, le numérique est désormais au cœur du fonctionnement de, tout nos, de, de, de toutes nos institutions, de notre économie, de la société, voire même dans nos euh, fonctionnements les plus intimes. Et euh, cette situation qui se dégrade... De, de, la, de, la, de la criminalité dans le cyberespace, eh bien on s'aperçoit que cette capacité des criminels de la délinquance dans le, dans le cyberespace croît de manière plus rapide que la capacité en moyen en droits, des États à lui apporter une réponse efficace, à la réprimer et à punir ses comportements délictueux. Et ça, c'est un, un constat que nous partageons de toute façon avec, avec tout le monde. Et quand on en parle avec les pouvoirs publics, ils reconnaissent qu'effectivement, la situation continue de se Qu'en sera-t-il dans 10 ans Quand on est face à des transformations exponentielles de notre recours au numérique, dans l'économie, dans le fonctionnement de la société. Et c'est ça qui doit nous inquiéter. Et c'est donc une réaction urgente, pas uniquement d'un État, la France, la France qui fait déjà beaucoup dans ce domaine-là, mais de la communauté internationale dans son ensemble.
0: Alors nous allons donner la parole à Henri Verdier, donc ambassadeur pour le numérique. Henri Verdier, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question. Pourquoi n'a-t-on jamais d'arrestation, jamais ou pratiquement jamais, d'arrestation de cybercriminels
4: Ah bah ben, si, on en a en fait, mais en écoutant votre introduction, je me disais, un des problèmes de, du, du, du débat, mais c'est bien le, le problème de la, de la réalité aussi, c'est qu'on vient de parler à la fois du cyberpickpocket et de la cyber bombe nucléaire. Mm. C'est-à-dire que les formes de criminalité dont on parle, ça va de, du tout venant, du, du, du gars qui vous vole votre mot de passe, qui qui, qui a que votre boîte mail, etc., jusqu'à des attaques super sophistiquées, conduites par des services secrets, en passant par des formes d'affrontement, par de la criminalité organisée, autour des rançons judiciaires, etc. Et je ne sais pas si, en fait, on peut traiter tous ces sujets exactement de la même manière. En tout cas... En tout cas, ce qui est sûr, je confirme pour l'instant le diagnostic d'Henri Dagrin, euh, ça augmente. Les fameux rançons GCL dont on entend parler, euh, globalement, ça double tous les ans. On est maintenant à des chiffres d'affaires des, chiffres des criminels de l'ordre de la dizaine de milliards de dollars par an, et ça double tous les ans. Et il y a des réponses. Beaucoup, si vous le souhaitez, on en parlera, mais, 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 mais on est face à une offre de la criminalité qui, elle, est exponentielle.
0: Alors, on va en, par on va en parler tout de suite. Hein. Quelles sont ces réponses Que font les États Que fait la communauté internationale face aux cybermenaces Henri Verdier.
4: Alors, d'abord, euh, oui. Euh, bon, déjà, dans le travail de l'État, on sépare un peu la cybercriminalité et la question euh, diplomatique et militaire, c'est-à-dire que. Donc nous, les diplomates, on travaille plutôt sur les relations entre les États. Et il y a déjà il y a de grands sujets aussi. On essaye d'obtenir un comportement responsable des États, qui, qui reconnaissent l'application du droit international, du droit des conventions de Genève, qui ne frappent pas les populations civiles, qui agissent entre eux de manière pro responsable, proportionnée. On le fait en essayant, de, via l'ONU, d'instaurer un cadre international. On le fait dans un dialogue bilatéral. On le fait, et le CIGREF travaille avec nous, grâce à l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, où on travaille avec le secteur privé et avec les, les, le secteur public pour essayer de, de trouver des chemins d'amélioration. Et puis il y a la cybercriminalité. La cybercriminalité, vous l'avez dit, il faut des forces de police, il faut des forces de justice, il faut des relations internationales de coopération entre police et justice. Vous me demandez pourquoi c'est si difficile d'attraper les, les cybercriminels, il faut peut-être poser ça là aussi. On, a, on est face à une menace de, nouvelle euh, aujourd'hui, dans le cyberespace, on attaque de manière quasiment invisible. Ça, ça peut être long. Ça peut demander une enquête de plusieurs années d'attribuer avec certitude. Le sport préféré des criminels, c'est de prendre d'abord une machine et d'attaquer à, à partir d'une machine qui n'est pas la leur. Euh, et bien sûr, il n'y a plus de frontières géographiques. Donc en gros, je me mets dans une zone de conflit où c'est difficile à la police d'intervenir. Je prends le contrôle d'une machine d'un pays et j'attaque une entreprise dans un troisième pays.
0: Alors moi, ouais, je voudrais faire réagir euh, Henri Dagrin parce que je le vois opiner du chef.
4: <rire> oui, je, je,
3: je ne peux que confirmer ce que, ce que dit Henri Verdier. Euh, et en tous les cas, c'est les constats que nous avons. Avec deux choses quand même, cette différence entre euh, l'action des États dans le cyberespace ou les actions euh, illégitimes dans le cyberespace de la part des États et l'action des, des criminels. Il y a quand même une frontière qui est extrêmement floue parce que ces, 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 grandes, euh, ces grandes organisations criminelles, hein, qui sont parfois des, des mafias, qui se sont reconvertis dans le, dans le cybercrime, euh, il y a une forme de porosité, en tous les cas, on le constate, avec des officines étatiques ou paraétatiques. En tous les cas, cette frontière est de plus en plus floue. Et une, des, certaines attaques qui ont été menées ces dernières années, en tous les cas, quand on n'est pas... Euh, euh, au cœur du sujet. Euh, la question se pose encore de savoir si ce sont des actions engagés par des États ou véritablement euh, des actes euh, criminels. La, la frontière est assez, euh, est assez difficile. À, et la à menace
0: n'est pas nouvelle. Alors il y a une autre frontière floue que je voulais préciser avec vous, Marie Lepargneux. C'est cette frontière entre ce qui est euh, du domaine de l'offensif et du défensif en matière de cybersécurité. Il y a un peu euh, deux religions, on va dire, sur cette question. Il y a des États. Euh, qui estiment qu'il faut être plus offensif, être dans l'attaque hein, pour, pour, pour parer aux menaces. Et puis d'autres qui pensent, comme l'Europe, la France, oui. qu'on on ne peut pas être dans l'offensif, qu'il faut uniquement
2: répondre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la France est plutôt dans est -ce une que est posture une forme de, défensive. Est-ce que, que, que c'est une forme de naïveté Est-ce que c'est une forme de naïveté je, je pense qu'il y a une... une, une une vision de la France qui est plutôt effectivement du côté du défensif que de l'enfensif, que dans d'autres pays, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de ces relations entre les États et puis la, les groupes d'attaquants. Euh, Aujourd'hui, on, on sait qu'il y a des... Un plan des agents dormants dans certaines organisations et systèmes critiques qui seraient en capacité de euh, peut-être exploser demain. Et que l'attribution la, dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas du tout claire. L'attribution, elle elle est dans ce rebond euh, capacitaire hein, de, de l'attaque. Euh, donc oui, et la frontière, elle, elle est de plus en plus floue. Quand on est dans la défense, la question qui se pose, c'est ne faut-il pas faire de l'offensive? au bénéfices de la défense. Aujourd'hui, le droit international ne permet pas le sabotage et probablement il faut garder cette ligne droite. Par contre, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire à la fois d'un point de vue technologique, capacitaire et régalien pour aller vers plus de, 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 de lignes droites dans l'offensive. Si je prends, nous, notre travail chez Tetris sur, sur ces domaines-là, Aujourd'hui, nous sommes une organisation qui a une extérieure plateforme qui est destinée à faire du défensif. Pour autant, quand nous recevons une attaque, nous allons la tuer en temps réel. Donc on commence à être à la limite de, de l'offensif, voire du défensif, puisque nous sommes dans une action concrète. De contre-défense. Est-ce qu'il
0: arrive que parfois vous ne puissiez pas passer à l'action parce que justement vous êtes de l'autre côté de la frontière juridique Nous ne
2: passons pas les frontières juridiques. Donc vous arrivez parfois de
0: ne pas pouvoir agir
2: Nous avons aujourd'hui la capacité d'agir. On est un peu, si je prends une image, on est un peu comme le radar et l'antimissile. On ne fera pas de missile.
0: Henri Verdier, euh, sur cette question euh, de peut-être une certaine naïveté vis-à-vis euh, -vis de, des cybermenaces, est-ce que les lignes bougent au niveau euh, européen, au niveau diplomatique, sur euh, cette euh, doctrine offensive-défensive
4: bon, D'abord, il n'y a pas l'ombre d'une naïveté et je pense qu'aucun grand pays cyber ne pense que la France est naïve. Euh, la France a des capacités offensives euh, de très grande qualité et elle est même le seul pays qui les a documentées et qui a expliqué sa doctrine de, de réaction. Euh, euh, à travers ce que fait le ComCyber et ce qu'il publie et ça serait bien que les grandes puissances fassent pareil euh, et, en revanche elle a choisi de séparer euh, l'ANSI qui est une agence de défense et nos capacités offensives qui sont à l'armée dans les services quand on voit euh, la tentation et la facilité avec laquelle certains services peuvent déraper et les ambiguïtés juridiques euh, nous on se félicite d'avoir clairement séparé l'attaque et la défense euh, et deuxièmement oui euh, je réponds à à Madame. Nous luttons contre la privatisation des capacités offensives et contre le hackback parce qu'on pense que c'est déjà assez compliqué comme ça d'amener 180 pays vers un comportement responsable et qu'on préfère ne pas voir cette privatisation de, du conflit. -ce, voilà que pour ce vous -ce que... je pas l'ombre d'une naïveté.
0: D'accord. Est-ce que selon vous, pour autant, les nations sont suffisamment armées aujourd'hui Est-ce que nos équipements ne sont pas obsolètes Est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus, sur l'armement euh, de pas nos vous nations rassurer.
4: Je ne suis... je vais pas vous rassurer. Moi, vous savez, j'ai créé ma première entreprise informatique il y a 25 ans. Et effectivement, je, je trouve que la situation se dégrade. Je voudrais quand même poser aussi, parce que sinon, on ne verra pas l'ensemble du débat, que nous sommes tous responsables. Euh, les, les, les fournisseurs d'objets communicants euh, qui vous livrent des objets, dont le mode passe par défaut est admin, admin, ils sont responsables. Les agents publics ou les salariés du CAC 40 qui n'utilisent pas leur matériel sécurisé, euh, qui, qui, qui lèvent les, 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 les épaules et qui acceptent de les travailler dans des visioconférences non sécurisées, dont tout le monde sait qu'elles ne sont pas sécurisées. L'absence d'éducation de, de nos enfants à résister au phishing, etc., le, les PME qui renoncent à avoir un firewall euh, ou qui ne savent même pas que ça existe. Le, enfin, il y a effectivement une espèce d'inconscience générale, euh, de fatalisme, de gens qui disent « Ah oui, c'est comme ça ». Et je, là, je rejoins absolument l'alerte du Sigref. On n'aurait pas toléré ça dans d'autres industries, dans le nucléaire. Euh, Aujourd'hui, on, on accepte par défaut euh, des solutions. Et je pourrais continuer le, le, les politiques de publication des failles quand les grandes entreprises... Euh, trouve des failles et qu'elle laisse annoncer ça dans des conférences internationales avant de les patcher, le, le, la tolérance au fait qu'il y a des solutions qui sont utilisées dans toutes les entreprises du monde et dont on sait qu'elles sont des failles de sécurité et que des milliers de hackers s'en sont déjà servis, la, la, la non prise en compte d'une sécurité par défaut dans la conception des solutions informatiques. Enfin, je veux dire, le, oui, il n'y a pas assez de gens dans l'État pour faire cette sécurité, mais, mais il y a besoin d'un effort bien plus vaste. Que simplement une force de police.
0: Alors effectivement, et il est arrivé les... mille fois maintenant. Vous avez raison de le rappeler. Et on en parle souvent dans Smart Tech. Hein, les responsabilités sont diverses et variées. On a tous notre responsabilité sur la cybersécurité. Ça n'empêche que on doit pouvoir aussi interroger euh, ce que ce que font les États concrètement la communauté internationale. Alors Henri, Ver... euh, Henri Verdier, pardon, Henri Dagrin. <rire> Je voulais vous relancer sur ce courrier à Jean Castex. Dedans, vous évoquez quelques pistes, des recommandations. Vous êtes concret.
3: — Alors euh, d'abord, ce, ce courrier, c'était pour partager un diagnostic. Hein. Euh, et, et, et je crois que sur, le, sur ce sujet du diagnostic hein, et d'un espace numérique bien malade, comme, comme le soulignait Henri Verdi, avec une situation qui se dégrade, euh, c'était le premier, le premier sujet. On a assorti effectivement ce, euh, cette, ce diagnostic, hein, cette alerte de quelques de, de quelques recommandations dans ce courrier et, et il y en a plusieurs qui sont en fait des pistes de réflexion que l'on voulait ouvrir pour pour être positif dire bah ça va pas et ne pas proposer c'est jamais une bonne une bonne position qu'est-ce qu'on peut trouver
0: euh, parmi ces pistes voilà.
3: et hein. eh bien euh, il y en a il y en a plusieurs d'abord euh, Henri Verdier le disait bien sûr euh, la coopération internationale en matière euh, euh, de police et, et la coopération internationale judiciaire, elle doit être évidemment renforcée. Alors il y, y a des choses qui sont en train de se faire euh, en Europe, euh, dans le cadre euh, euh, de l'OCDE, la, la convention de Budapest, tout ça. Mais ce que nous constatons, c'est que c'est une bonne direction, mais ça va certainement pas assez vite... Hein au regard de la croissance quasi exponentielle de la capacité des cybercriminels. Il faut aller à leur rythme. Et c'est eux qui nous imposent le rythme auquel il faut euh, faire ces euh, euh, réformes et, et accroître cette capacité de coopération. Henri Verdier le disait aussi, et c'est une des propositions que nous faisons, il doit y avoir évidemment une forme de régulation de la responsabilité des éditeurs de solutions et de services numériques qui aujourd'hui ne sont encadrés par quasiment aucune obligation. Enfin, tous les grands éditeurs de logiciels aujourd'hui
0: sécurisent par défaut mais, leurs bien outils. Bien sûr,
3: mais aucune, aucun autre secteur d'activité n'accepterait que son fournisseur vous envoie euh, en permanence euh, des, euh, des, euh, des correctifs de failles de sécurité. Si c'était avec votre voiture, vous ne monteriez pas dedans. Si c'était avec un avion... Euh, ils ne volent plus, mais ils n'auraient jamais volé de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire Et oh, c'est pour ça faire, que nous, ce que l'on mais... propose, c'est ce que qu'effectivement, il y ait une réglementation qui soit euh, européenne sur la sécurité par conception euh, des solutions et des services mmh. numériques avec un observatoire de la qualité logicielle. Et voyez, on score aujourd'hui euh, sur les aliments. Il y a le Nutri-Score. Eh ben, il faudrait qu'il y ait un securis score sur l'ensemble. il y a le
0: Sénat qui a un projet de scoring Comment aussi. Le Sénat, en ce moment, on discute oui. d'un projet de scoring sur la protection des données. Ça, ça revient sur les entreprises et, et, et leurs voilà, responsabilités.
3: C'est y a, y a, y a, multifactoriel. Y a, on peut peut-être trouver 100 points de, de, de mesure. Et à la fin, il bah, y a un score. Et bah, vous êtes ABCD, E, pour, pourquoi pas. Et je pense que aujourd'hui... Euh, on n'aurait pas forcément voilà. les bonnes notes. Mais un peu comme il faudrait le faire aussi, également sur la sobriété numérique. Alors on va faire quand, quand même réagir
2: euh, Marie oui, Le là Puisque vous, vous parlez des, des éditeurs de logiciels, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un, la reconnaissance d'une réalité. Euh, C'est mmh. que, bien entendu, nous cherchons à faire du security by design. Il est évident que nous cherchons à sécuriser un, un maximum nos propres dispositifs. De notre côté, nous faisons pen-tester par des cabinets externes euh, indépendants. Toute Toutes les tests de solution. pénétration. Oui, et nous sommes l'une des seules sociétés au monde à être dans le kernel euh, de... Microsoft et ça, ça n'est rendu possible ce partenariat là que parce que nous avons des cabinets indépendants qui, qui
0: est dans le cœur en fait de son logiciel, oui, de,
2: dans le cœur de son logiciel, <rire> oui, tout à fait, qui permet de, de modifier le comportement de, de Windows et ça, c'est un vrai euh, différenciateur. La, la deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que euh, quand on parle comme ça de, de, de cet état des lieux au niveau. Euh, au niveau euh, mondial et que vous mentionnez les éditeurs de logiciels aujourd'hui les éditeurs de logiciels sont tous nos compétiteurs sont américains et israélien. Bien sûr, il y a quelques petits éditeurs euh, euh, par
3: ailleurs. Je ne parlais pas là. des éditeurs de la cybersécurité. Hein. Je parlais de, tous les, de toutes les solutions. Je ne parlais pas des, des solutions mm. de cybersécurité. Je parlais des, de tous les éditeurs, que ce, de, quel que soit le, le type de logiciel qui soit fourni, que ce soit pour de l'embarquer, euh, pour euh, un poste de travail, et ainsi de suite. Mm. C'est toutes les solutions. Euh, et, et pour moi, face à être... ça,
2: nous avons aujourd'hui besoin d'avoir des solutions européennes mm. beaucoup plus fortes. Parce que nous avons besoin de retrouver une autonomie et une maîtrise des décisions, des analyses, de la lecture des menaces au niveau européen. Et je pense, pour aller plus loin dans, dans, dans ce que vous dites, et j'adhère complètement à ce que l'un et l'autre avaient pu, vous, vous, vous êtes du côté du diagnostic et c'est vrai qu'il y a un vrai risque. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est vrai que les attaquants, on compte plus de 300 000 nouveaux types d'attaques par jour dans le monde. Et on, on a besoin, et on a besoin, face à ça, d'une réponse européenne.
0: Je m'en étouffe. Henri Vendier, et... <rire> s'il vous plaît, prenez la parole. <rire> euh, Est-ce qu'on a besoin d'une force multinationale, un peu comme la force de l'OTAN, en fait, sur la cybersécurité
4: Oui. Enfin, internationale, c'est compliqué, puisqu'une partie, comme l'a rappelé Henri Dagrin, une partie... du le problème vient des États eux-mêmes. À mon avis, c'est seulement 10 à 20 mais donc euh, il faut aussi qu'on ait des capacités de, de se confronter un peu, le plus pacifiquement possible. Je voulais juste dire aussi qu'il y a quand même quelque chose qui me frappe quand j'observe l'Europe. C'est qu'effectivement, euh, comme Tetris, que je ne connais pas personnellement, mais je rencontre des... On a de très très belles euh, entreprises de cybersécurité. Mais je trouve qu'elles ont du mal à, à chasser en meute, euh, à s'interopérer et à, à s'organiser pour, pour répondre collectivement à, à des besoins. Parfois, moi, j'ai des pays qui m'appellent en disant « bonjour, je veux me mettre en sécurité ». Et je ne peux pas leur dire « voilà un catalogue de 17 boîtes françaises, euh, vous n'avez qu'à les appeler un par un ». Et il faut aussi que leurs solutions soient techniquement interopérables. Et comme dans ma vie, autrefois, j'ai créé avec des amis Cap Digital, le pôle de compétitivité des industries de, de création. Ça me rappelle euh, notre filière image ou notre filière jeux vidéo où On a une somme de pépites qui ferait pâlir d'envie la plupart des pays du monde, mais où on a du mal à faire une force collective. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose du côté des, des stratégies et des politiques industrielles.
0: Et des politiques des États. Parlons-en quand même, Henri Verdier.
4: <rire> oui, non mais les États. Enfin honnêtement, on a une ANSI qui est parmi les 5 ou 6 meilleures agences de sécurité du monde. On a un COM cyber qui est parmi les 2 ou 3 meilleurs au monde. On a un cadre réglementaire qui mérite d'être amélioré, mais qui existe. Euh, je suis d'accord qu'il y a peut-être besoin de quelques moyens supplémentaires, notamment du côté du, du, du pôle de, 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 de la justice et, et, et notamment du côté de la police, parce qu'il faut enquêter. Et ces enquêtes sont longues et très, très complexes.
0: Au niveau de la, et coopération, trois... euh, Au niveau de la coopération et de la politique commune en Europe
4: mais si vous me permettez juste un mot, et ce n'est pas pour me défausser, je, 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 je rejoint le service public avec bonheur, et l'État a son rôle à jouer. Il m'est arrivé maintenant une dizaine de fois en conférence de dire « attention, la, la police et la justice peuvent vous protéger si vous fermez vos portes et vos fenêtres. Euh, si, si on a un, un monde cyber ouvert à tous les vents, une espèce d'incurie généralisée, vous pourrez mettre 100 000 cyber gendarmes, ça ne suffira pas ». Et aujourd'hui, on a vraiment besoin euh, d'abord de, de gestes d'hygiène numérique basique, euh, de, de conception de sécurité par design radicale, euh, de solutions euh, impactantes. Et je le redis, euh, le, le faire grandir la, la filière industrielle des entreprises françaises de cybersécurité pour qu'à la fois elles sachent s'allier les unes aux autres pour faire une sécurité globale et, et avoir une puissance à l'exportation. Ça fait absolument partie du sujet. Euh, l'État tout seul franchement ne, ne, ne pourrait rien faire euh, et, et n'oublions pas que pour, pour protéger dans le cyber il faut rentrer dans le système donc euh, à un moment on va arriver aussi à des questions de, de liberté fondamentale et de, et, et de vie privée euh, je suis pas sûr que Henri souhaite que, que, que l'État rentre comme chez lui, dans tous les systèmes informatiques de toutes les entreprises membres du CIGREF. Bon, bah
0: alors, euh, Henri Verdier aura pas... Euh, merci beaucoup pour votre témoignage. Et Henri Dagrin n'aura pas le temps de répondre. C'est la fin de notre euh, débat sur cette question euh, de la puissance des États face euh, aux cybermenaces. Merci beaucoup, donc, euh, Monsieur l'ambassadeur pour le numérique Henri Verdier, Marie Lepargneau, directrice du développement chez Tetris, et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, pour euh, cette alerte. Juste après la pause, on s'offre une parenthèse avec le gentleman numérique, un peu de délicatesse dans ce monde cyber. Nous sommes de retour pour la suite de Tech et notre rendez-vous avec Frédéric Rebet, auteur de « Propos d'un aspirant gentleman » et qui nous partage régulièrement euh, des informations sur l'art de cultiver l'éternelle élégance dans ce monde de teraoctets et euh, fort euh, insécure en ce moment. Cher Frédéric, bonjour. bonjour Aujourd'hui, vous allez nous aider à nous comporter en gentleman numérique, en particulier lors de réunions en visioconférence.
5: Exactement. Nous le rappelons, la différence entre le privé et le public, donc cette différenciation, c'est le fondement de la civilisation. Donc le gentleman numérique, même s'il est chez lui, en privé, doit se considérer dans une réunion publique et d'en avoir les attributs, le cadre et le comportement.
0: Ça veut dire que même si c'est très très matinal, on n'arrive pas euh, le cheveu gras en haut de pyjama quoi.
5: Non, ni en jogging, euh, ni en basket, on n'a pas des miettes de croissance sur les lunettes, etc. Et surtout, n'imaginez pas que d'être euh, négligé ou légèrement euh, de côté, ne pas avoir le comportement approprié vous donnera l'air cool. À être cool, euh, les stars du GAFAM parfois se permettent de présenter à des investisseurs leurs projets en hoodie, donc en, en sweatshirt à capuche, euh, on n'en est pas là.
0: On n'en est pas encore chez les GAFAM, oui. C'est important, parce qu'en plus, c'est une marque d'intérêt.
5: Exactement. C'est-à-dire qu'en vous comportant de cette manière, vous portez de la considération. Ce n'est pas uniquement pour vous, votre image, à la limite, peu importe. Mais en revanche, de considérer, c'est très important. Si vous allez chez le médecin, il ne va pas vous recevoir en débardeur. Donc, dans, le, dans ce cadre professionnel, et en particulier dans le cadre numérique, on doit faire attention à cela. La deuxième chose, euh, c'est euh, porter attention. Porter attention, c'est la marque du gentleman. On écoute, on porte attention. On voit trop souvent des gens avoir une attitude, dès que ce n'est pas eux de parler, finalement, font autre chose. Non, on porte attention.
0: Alors, malheureusement, en général, les expériences nous montrent à tous les deux, ce qu'on en fait pas mal de vidéoconférences, hein, que peu ont la bonne attitude.
5: Oui, on, je, je pense que, pour, comme vous le dites, en pratiquer et en organiser beaucoup, je dirais que moins d'une personne sur quatre est à peu près organisé pour cela. Et même si vous êtes un prix Nobel de physique, euh, si vous avez une frite sur l'oreille, que vous êtes débraillé des tâches et que votre caméra vous coupe juste euh, au niveau du menton, euh, vous perdez crédibilité parce qu'on est dans un monde de l'image. Et euh, la forme a beaucoup d'importance, même si euh, le fond est très intéressant.
0: Et au-delà du dress code, quels seraient vos conseils
5: Alors, euh, déjà, pour... Euh, pour terminer sur, sur l'attitude, je crois aussi que quand on parle, il faut parler peu, il faut être concis. Euh, John Steed, donc un peu notre maître euh, gentleman, euh, nous rappelle, euh, celui qui parle trop oublie celui qui l'écoute. Donc c'est très important. Ensuite, il y a une mise en scène à préparer. Donc c'est de la préparation. Et euh, la préparation euh, permet d'avoir une certaine confiance et d'être organisé. Donc euh, Arthur Ashe, par exemple, qui est un grand joueur de tennis, il nous disait... Euh, une, une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Une des clés de cette confiance en soi, c'est la préparation. Et cette chronique, d'ailleurs, à chaque fois, on, on nous invite à se préparer, à s'entraîner, à, à, à s'organiser. Alors, De manière très pratique, vous êtes metteur en scène, mais vous êtes aussi euh, euh, maquilleur, euh, euh, costumier, euh, décorateur. Donc, première chose, vous allez placer votre caméra au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de votre regard. Donc, c'est soit votre ordinateur, soit votre téléphone portable, de manière à ce que vous regardiez l'objectif et que vous soyez cadré en plein.
0: Oui, on s'achète une petite webcam, justement, qu'on peut mettre à la bonne hauteur. Ça, c'est important fait. pour éviter les contre-plongées.
5: Voilà, les contre-plongées. <rire>
2: Disgracieuses. <vous>, <rire> voilà,
5: ou alors si vous faites de la science-fiction, ça peut être amusant. Euh, deuxième chose, l'éclairage. <rire> Toujours, euh, on place à hauteur de visage une lampe ou deux avec une lumière assez douce. Parce que sinon, c'est l'interrogatoire de police, ce n'est pas ce que vous souhaitez, euh, on est dans quelque chose de convivial. Donc ces, caméras permettent un, pardon, ces deux éclairages vous permettent d'avoir euh, une attitude douce. Et, et euh, ensuite, l'arrière-plan, c'est important. Euh, N'oubliez pas que votre caméra va capter tout ce qui se passe derrière vous. Et derrière vous, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il peut y avoir un petit chat euh, qui joue avec une pelote de laine ou un enfant à quatre pattes, c'est sympathique. Mais prévenez votre entourage aussi, qui va rentrer dans le champ. Euh, tout ça est sympathique. Si c'est votre mari en slip qui déboule derrière, bon, on perd un petit peu de, de crédit. Hein.
0: Ouais, ou les vieilles canettes de bière de la voilà, veille. exactement. <rire> Alors, euh, on arrive pratiquement à la fin. Donc, il va falloir qu'on qu résume un peu l'ensemble de ces conseils. Euh, le, si, si on travaille bien cette mise en scène et cette préparation, ce setup, euh, est-ce qu'on ne risque pas quand même de perdre un peu de spontanéité, de fraîcheur
5: oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors, pour regarder pour tout cela, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut s'entraîner. C'est-à-dire, la décontraction, la coulitude, si on veut, elle, elle vient d'un entraînement, d'une habitude. Ce n'est pas ce qu'on porte régulièrement, un costume, mais surtout, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'on se connecte cinq minutes avant l'intervention, enfin la, la réunion, pour pouvoir accueillir chaque personne les unes après les autres. Donc, on se décontracte. On est un peu comme l'autre finalement. Ce que je fais quand je vais à des... J'ai beaucoup d'obligations. De... De... Je me présente toujours le premier. Comme ça, je donne le sensation. J'accueille chaque personne une à une et euh, je suis familier avec les gens. Donc de la même manière, on se prépare et on est naturel.
0: Comme certains gentlemen qu'on aime beaucoup, dont un qu'on a perdu récemment, Sean Connery, oui. qui nous a quittés, éternel gentleman pour autant. Merci beaucoup voilà. Frédéric Merci Rebet pour ses conseils, président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage « Propos d'un aspirant gentleman ». Alors sans transition, je vous invite à découvrir une réinvention du voyage d'affaires. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous présenter un concept de chambre d'hôtel mobile. Alors c'est une très belle invitation au voyage. Regardez. Bonjour Delphine, alors vous le savez la rencontre entre le design
6: et l'innovation est souvent le fruit de solutions de demain et c'est pour ça que je veux vous parler de ce projet en particulier, il nous vient de Toronto, des studios Aprilie euh, qui sont en train de réinventer, de révolutionner le voyage d'affaires. Ce qu'ils proposent c'est une chambre d'hôtel mobile et l'idée intéresse déjà le secteur et l'industrie de l'hôtellerie alors le principe est simple, la suite vient vous chercher chez vous ou sur votre lieu de travail et elle vous transportera jusqu'à destination. Concrètement, il s'agit d'un véhicule électrique avec un système de stabilisation intelligent proche des roues et ça ce n'est pas en détail car à l'intérieur de ce véhicule on trouve un espace à vivre, c'est-à-dire un lit une salle de bain une salle de repos et il y a même un mini bar et bien sûr quand même un espace de travail alors évidemment personne ne conduira ce véhicule car c'est un véhicule autonome d'ailleurs il a une autonomie de 10 heures vous pouvez donc traverser euh, les états unis dans ce cas là euh, tout en lisant préparant votre réunion vous pourrez même prendre une douche pour être frais pour votre rendez vous alors une fois arrivé à destination la suite mobile vous dépose à votre lieu de rendez vous mais il y a une autre option, car cette solution s'inscrit en fait dans un projet plus large d'hôtels de complexes hôteliers autonomes. Cet hôtel serait en quelque sorte la maison mère de toutes ces chambres roulantes. Il y en aurait plusieurs dans tout le pays, ici on prend l'exemple encore des états unis alors si le lieu de rendez-vous est proche de l'hôtel autonome, vous pouvez tout aussi bien vous y rendre d'abord, y passer la nuit et ensuite aller sur votre lieu de rendez-vous. Et ensuite vous pouvez aussi vous installer dans, ce, dans cet hôtel autonome tout le temps de votre voyage d'affaires. Un système magnétique intégré au véhicule vous permettra d'avoir accès à votre chambre. Là le voyageur pourra donc profiter d'infrastructures classiques comme la piscine, le spa ou la restauration. Le contrôle de toute cette technologie serait donc centralisé depuis l'hôtel grâce à une intelligence artificielle. Du calcul de l'itinéraire en temps réel aux obstacles que l'on pourrait rencontrer pendant le voyage, tout sera sous le contrôle de l'IA. Alors le but dans tout ça, c'est de gagner en temps, en confort et en rentabilité dans les voyages d'affaires que l'on organise. Cette solution réunira en effet sur une seule facture, les taxis l'hôtel, le transport longue distance, mais aussi la restauration. En enfin, fait, ce concept s'inscrit, il faut le dire, dans une démarche écologique. Concrètement, c'est un véhicule propre. Il y a même des panneaux solaires juste au-dessus, sur le toit, pour venir supporter euh, les batteries qui sont à l'intérieur. Alors c'est important hein, car aujourd'hui le voyage d'affaires ne prend pas vraiment en compte les problématiques environnementales. Selon un rapport de l'Amex-GBT publié en 2019, 22% des entreprises seulement américaines prennent en compte l'environnement lorsqu'elles organisent des voyages d'affaires. Alors ce projet n'est bien sûr pas pour tout de suite. Il faut le dire, la réglementation met du temps à laisser la place hein, à ces voitures, à ces véhicules autonomes, même si c'est une chambre d'hôtel dans ce cas-là. Euh, il y a une raison éthique et une raison de sécurité pour les voyageurs. De leur côté, les concepteurs en discussion avec les spécialistes du secteur hôtelier projettent eux une possible réalisation de ce
0: genre de projet pour 2030 et 10 ans, autant dire que c'est demain. C'est presque la fin de cette émission. Alors vous allez retrouver Cécilia Sévry dans le lab Startup. Euh, et ben moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Ce sera vendredi, dernier numéro de la semaine.